0: La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es una comunidad de
1: pecadores. Pero tampoco quedarme de brazos cruzados es un proceso, entonces yo no voy a hacer nada. Cada uno sabe cómo, cómo es y, y desde esa realidad uno tiene que ver a dónde eh, tiene que cambiar para ser imagen y semejanza de Dios. Presentamos
2: Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes y bienvenidos a su programa. Podcast de Luz. Siempre estamos para llevar la Palabra de Dios y los mismos invitados de siempre de gala. Así que les presento de nuevo. <risa> <risa> por, a, que, por aquellos que todavía quizás Así no... Así como en los mil los mismos mismos <risa> siempre. Siempre. No, pero estamos siempre <risa> no, con no las, pilas puestas, <risa> no, las pilas no, no, puestas. Eso sí, claro que sí, para llevarles siempre pues, la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre Elder y Ricardo, pues a este programa y esta casa que es de todos. Bienvenidos, un gustazo estar compartiendo con todos nuestros amigos a
0: través de las diferentes plataformas de Lumen El Salvador. Quédense con nosotros que tenemos un temazo para esta noche eh, pues e invitarles también para que puedan comentar a través eh, de las diferentes plataformas que tendremos un programa especial dedicado para ir despejando todas aquellas dudas, consultas y obviamente todos los aportes que ustedes quieran hacer.
1: Así es. Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema que en esta noche vamos a, a tener, que es acerca de la conversión. Así es. Eh, algo interesante con la conversión. Eh, normalmente, cuando hablamos de conversión, es cambiar algo, ¿verdad? entonces, Pero en algún momento pareciera que primero tuviéramos que, que cambiar y después encontrarnos con el Señor. Cuando en los evangelios lo vemos que al final lo primero que hace el Señor es encontrarse con cada uno de nosotros y después viene como fruto de ese encuentro muchas otras cosas
0: fíjate que eh, la palabra conversión en griego se llama metanoia, que significa cambio de mentalidad eh, y como tú muy bien lo decías Ricardo eh, primero está ese encuentro un encuentro amoroso ¿verdad? a mí me encanta una frase de San Jerónimo que dice dulcísimo Jesús no seas mi juez sino mi salvador en qué sentido que Dios eh, ha constituido a Jesús como juez ¿verdad? Pero no un juez que condena, sino un juez que ama. Y si tú te fijas, incluso está dentro de los misterios luminosos, verdad, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Pero primero es un anuncio lleno de amor. Primero es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos con ese Dios de misericordia. Y es el mismo amor el que se encarga de ir denunciando nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. Pero no es a la inversa, no es de que el Señor primero apunta tus errores, que apunta tus pecados para condenarte, sino que primero te hace sentir amado. Y a partir de ese amor, de manera intrínseca, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta en qué estamos fallando y en qué no estamos correspondiendo al
2: amor sin condiciones de parte de Dios. Sí, sí algo muy importante, Padre, es que... Bueno, no sé si en alguno de los casos lo llegamos a pensar o hemos escuchado a algunas personas eh, tener este tipo de pensamiento. Creemos que primero vamos a cambiar y luego yo me voy a acercar a la iglesia. Porque está la famosa frase de que para ser como este, como aquel, yo no voy. Entonces, pero en ese tiempo que nosotras estamos esperando cambiar, nos revolca más el, el, el enemigo y el mundo nos da vuelta y vuelta como empanadas. Y no logramos nada. No cambiamos ni nos acercamos a Dios. Entonces, ¿cómo poder ir quitando ese pensamiento? Porque realmente no vamos a llegar a nada. Y vamos a estar en esa ruleta que se va a pasar la vida. Va a llegar un momento en el cual vamos a morir. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, esa conversión nunca se dio en nuestra vida.
0: Bien, en primer lugar, eh, me gusta mucho la frase del Papa Francisco que dice la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es una comunidad de pecadores. El problema es de que eh, hemos dado a conocer una imagen errónea de nuestra madre, la iglesia, verdad, como de una sociedad perfecta, cuando no lo es. Es santa porque su origen es santo, pero es pecadora porque está constituido por hombres y mujeres que somos nosotros que fallamos continuamente. Eh, sin embargo, la iglesia es ¿Verdad? Una madre y una maestra que nos va acompañando en este itinerario, en este proceso que se llama conversión. Yo le soy honesto, yo no creo en las conversiones de golpe porque no, no existen, no existen, ¿verdad? Inclusive los santos que han tenido una experiencia muy fuerte de Dios, les ha llevado tiempo su conversión. Incluso ellos se consideraban los más pecadores uh -huh. y es a lo largo de, de, de su vida verdad, y al ocaso de su existencia cuando demuestran de que han hecho y han llegado a la meta de este camino, de este itinerario que se llama conversión. verdad. Pero lo primerito que necesitamos es tener claridad de que eh, la conversión es un proceso. No hay conversiones de golpes. Y te pongo de ejemplo a un San Agustín, te pongo de ejemplo a un San Jerónimo Emiliani, a un San Francisco de Asís, a un San Ignacio de Loyola, de que a lo largo de su vida van estirpando, van eliminando aquellos vicios y aquellos pecados que eh, en su vida, antes de conocer a Jesús, pues eran como Pan de cada día. Sin embargo, al conocer el amor y al sentirse amados, ellos van haciendo camino, ¿verdad? Para ir erradicando aquello
1: que ofende a ese amor llamado Dios. Algo interesante, justamente esa parte de la conversión que no, no es de golpe y es, muy, es muy, muy cierto, ¿no? Porque se me venía a la mente Saulo. Y aquí viene otra situación, que en podemos llegar a caer en el otro extremo de decir, los que estamos en la iglesia, podemos creer que, no, creernos lo que, que ya estamos convertidos. Y quizás esta sería una buena pregunta para nosotros, eh, si estoy convertido o no, eh, por, por el mismo proceso. Recordemos, Saulo, qué es lo que sucedió, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Él creía que hacía lo correcto mm. eh, en su concepción de Dios, él estaba haciendo lo correcto y perseguía a aquellos que estaban profanando a, a su Dios y toda esa parte. Y entonces, cae rostro en tierra y tiene un encuentro con el resucitado. Y, y lo interesante es que todo lo que sucede en ese proceso de, de, de interiorizar, que cegarlo y tener esa, esa interioridad, eh, esa, eh, ese encuentro con el Señor de una forma no como lo había estudiado, no como lo había visto, sino que algo experimental. ¿no? Y
0: aún cuando ya es el gran Pablo de Tarso, ya cuando es el gran misionero de la iglesia, del, el gran precursor, eh, o mejor dicho, el gran eh, misionero a nivel de, de, de los paganos, lo, lo escuchamos, lo leemos diciendo, tres veces le he pedido al Señor, tres veces he clamado al Señor y tres veces me ha respondido, «Mi gracia te basta». «Tengo en mi corazón un aguijón que me duele». «Tres veces se lo he dicho al Señor». O sea, nosotros podemos decir «Misión cumplida» cuando estemos en los brazos del Señor y, seremos, y ahí, en ese momento, pues en el cual seremos juzgados en el amor, nos diga «Vengan a mí, benditos de mi Padre». Mientras tanto, podés estar en la iglesia, podés ser eh, un laico comprometido, un consagrado, un religioso, un, un sacerdote, obispo, todos, desde el, desde el Papa hasta el último fiel, necesitamos,
2: estamos necesitados y urgidos de conversión. Sí, y algo bien importante hemos pasado también este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Yo lo traigo a colación porque... Yo creo en esto, y es que la gracia de Dios se renueva cada día. Y si ahora pues no hice algo bien, eh, lo que hablábamos en programas anteriores, eh, creo que lo, lo, lo tocábamos esta parte, o sea, no vamos de golpe eh, cuando dejamos a, a aquella tarea de ir paso a paso. Pero esa gracia se renueva en nosotros, y no tenemos que caer tampoco en, en el punto de que, ah, ok, eh, la, eh, la conversión es un proceso, pero tampoco quedarme de brazos cruzados es un proceso entonces yo no voy a hacer nada. Porque la misericordia de Dios al final me va a salvar. Porque hemos escuchado, ah, si te arrepientes en el último momento, te vas a salvar, ok. Pero si no tenemos tampoco el espacio... O sea, tenemos que luchar cada día y vivirlo. Eh, cuando yo entro a mi parroquia, a la sacristía hay, una, hay un cuadro donde más o menos dice, hay que vivir la misa como la primera y la última. Está dedicado al
0: sacerdote. sacerdote sí. celebra esta misa como si fuera tu primera eucaristía y como si fuera tu última misa o tu última eucaristía. Y traduciéndola
2: para nosotros, también vivirlo nuestra vida como el, como el último día. Como que si fuera el primer día y como si fuera el último
0: día. O sea, Dios a lo largo de nuestra existencia nos da muchas oportunidades, ¿verdad? Y está en nosotros aprovecharlas. O sea, sacar el máximo eh, provecho de cada uno de ellos. A mí me gusta una frase del Papa Francisco. Yo soy del team del Papa Francisco. <risa> <risa> Él dice, no hay un pecado, no hay un santo sin pasado ni un pecador sin futuro. ¿A qué hace uh -huh. referencia? Si nosotros nos fijamos en estos hombres que ahora eh, tenemos en nuestros templos, ¿verdad? En, en imágenes, en pinturas, han tenido una vida eh, muchas veces hasta desordenada. O sea, se me, se me ocurre a mí ahorita San Agustín, eh, San Ignacio, San Jerónimo, un militar eh, soberbio, orgulloso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el, el mérito de ellos? de que han tenido este encuentro. Yo creo que todos los cristianos que vemos este podcast o todos los cristianos en general hemos tenido experiencia de Dios. Pero es que no solamente basta con conocerlo. También toca que poner nuestro máximo esfuerzo para que nuestro corazón se parezca al corazón de Jesús. Tierno Manso, humilde, ¿verdad? Abierto a las necesidades de los demás. Eh, y yo siempre en las confesiones, yo siempre les digo lo siguiente a los penitentes. Tómese en serio lo que Dios quiere para su vida. Tómeselo en serio. Dios te quiere santo, pero los santos no se han forjado, no se han hecho santos, no han conquistado esta corona, ¿verdad? De, eh, siendo mediocres o siendo conformistas, Dios nos quiere santos a cada uno de nosotros, de, de nuestras diferentes realidades, en el matrimonio, en la soltería, en el noviazgo, ¿verdad? Eh, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, etc. Dios te quiere santo, pero hay que asumir este proyecto que Dios tiene en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una meta clara, Trabajamos para conquistar ¿verdad? esos objetivos para poder llegar a la cima. Igual es en el caso de la santidad, igual es en nuestro proceso de conversión. verdad. La conversión solamente es el medio para poder conquistar la santidad, que es lo que Dios quiere para nuestra vida.
1: Y en este sentido, algo interesante sería el proceso de conversión de cada uno es, es distinto. Eh, sí. Ya lo hemos hablado en, en otros programas que eh, hablábamos que el Espíritu Santo saque la mejor versión de nosotros. Eh, pero si tuviéramos que dar algunos consejos para la conversión, que ya hemos dicho que, que es la metano, ya es decir, el cambio de mentalidad, cada uno conoce su realidad. Cada uno sabe cómo, cómo es. Y, y desde esa realidad, uno tiene que ver a dónde eh, tiene que cambiar para ser imagen y semejanza de Dios? Primer requisito es conocernos.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Eh, yo siempre insisto en los procesos de formación o de discernimiento hacia el seminario. Primero tenemos que conocernos. Es como que yo agarre mi celular o agarre tu celular y, te lo, y se lo regale a él. Es algo que no se puede hacer porque no es algo que me pertenezca. Uh -huh. Muy diferente es que yo tenga algo que me pertenece y se lo entregue a alguien. Estoy en toda la libertad. Nosotros no nos podemos entregar a Dios si no nos pertenecemos a nosotros mismos, si no nos conocemos a cabalidad, porque estaríamos regalando, ¿verdad? Estaríamos dando un obsequio sorpresa a saber qué ser, qué será. Tenemos, los grandes santos han hecho este proceso de conocerse, de conocer y de aceptar sus miserias, sus pobrezas. Y a partir de lo que son, entregarse al Señor y a lo demás le toca a Él, de ir transformando, verdad, de ir forjando nuestra vida a, a, a su voluntad y a su amor.
2: Sí, sí, y a veces, padres, tenemos ese miedo de conocernos. Bueno, hablábamos acerca, eh, eh, en programas anteriores hablamos acerca de conocernos. Yo tengo una experiencia eh, en la cual pues, he comenzado precisamente pues, un proceso de, de, de conocimiento eh, propio y creo que es muy, muy bueno porque el enemigo nos conoce a cabalidad y ahí llevamos una desventaja cuando nosotros no conocemos lo que somos. Ahí va de todo, un poco. Miserias. Eh, van talentos también, pero siento que tenemos el miedo a descubrir esa caja y ver qué hay en el interior de nosotros. Y ese mismo miedo nos puede paralizar para dar el paso siguiente de la conversión. Porque ya lo decíamos, y lo decía usted, padre, eh, realmente no es de la noche a la mañana. Y muchas veces tenemos el mal pensamiento. Yo lo tenía muchas veces. Yo me confesaba y esperaba, ah, ok, voy a salir súper bien y no voy a hacer esto y lo otro. Y es como y entonces, pues, y muchas veces podemos estar así, en ese de que ya, pero es que ya lo quiero. Creo que es un proceso en el cual si no iniciamos ahora, va a ser bien difícil porque va pasando el día, va pasando el día y van pasando la semana, los meses, los años. Y jamás tomamos la iniciativa para abrir esa caja, en este caso de Ricardo, a ver qué es lo que hay ahí. Porque pueden ser que hayan heridas, hay cosas que hay que sanar, hay cosas que hay que ponerle otro tipo de medicamentos que hay que y soltar. todo eso. Exacto. Y soltar. Y si no lo hacemos, jamás vamos a saber qué es lo que hay en esa caja, que es nuestra propia vida y tenemos que conocernos. Ya lo decía yo, la desventaja la tenemos si no lo hacemos, porque el enemigo sabe dónde. Dónde ponernos el pie ahí para agotarnos. Y me hace recordar
0: mucho a San Jerónimo. Fíjate que mi fundador fue militar. Y a mí me da un poco de gracia porque él aplica, digamos, que todos sus conocimientos y sus, de, y sus destrezas militares para el combate espiritual. Uh -huh. Y él decía, yo tengo que conocer cuáles son mis fragilidades para ir a la batalla. Incluso a mí me da gracia cómo él se refería a, a Dios, a Jesús. Él le llamaba nuestro capitán y nuestro maestro. Uh -huh. Tenemos al lado nuestro a nuestro capitán, pero tenemos que construirnos una armadura, decía él, que tape, que salvaguarde lo que más frágil hay en nuestro espíritu. Entonces creo que es importante que también nosotros sepamos de que vamos a un combate. Sí. Si yo sé de que eh, mi fragilidad de la rodilla, por ejemplo, voy a procurar de protegerla. Igual a nivel espiritual, queridos amigos, verdad, tenemos que ir buscando de ir, re, de ir respondiendo a mis fragilidades y de ir potenciando lo bueno que ya tenemos para que podamos luchar y para que podamos conquistar el objetivo, la meta y la corona de la santidad.
1: Tenemos que hacer el foda entonces espiritual.
0: <ríe> Te lo prometo. El, el, San Jerónimo llamaba el proceso de juxtaposición, ¿verdad?, qué es lo malo que tengo y qué es lo bueno que yo puedo alcanzar. Exacto. ¿Verdad? O sea, un foda espiritual.
1: Exacto. Sin duda alguna. Y algo, algo interesante, eh, me recordaba a la Virgen María, la llena de gracia. Entonces, ¿y la llena de gracia qué es? O sea, que solo está saturado de Dios. O sea, solo está, solo, solo cabe Dios ahí. ¿verdad? Entonces creo que en el proceso de nuestra conversión, que cada quien sabe cómo está, que eh, algo que deberemos de luchar, es por estar llenos de gracia. ¿no? Creo que esa es la, la, la meta que deberíamos de buscar, todos estar llenos de gracia, porque entre más saturados estemos de Dios, eso significa que hay más posibilidades de que el enemigo no, no mire nuestras fragilidades y que podamos seguir en el caminar de Dios. no. Sí, así es. Y bueno, creo que también la invitación, Padre
2: Ricardo, es que, pues... Sigamos en esta lucha, ¿verdad? Creo que hasta el día que Dios nos llame, eh, que nos diga, bueno, hasta aquí llegaste, creo que vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a estar en un constante cambio. Y si logramos hacer eh, clic en algo de que bah, yo ya, lo, ya cambié, por ejemplo, mi actitud, soy muy enojado, ya lo cambié. Pero siempre hay algo que vamos a ir cambiando. Siempre, siempre, siempre. Así que, pues, ese es el ánimo que les dejamos acá en esta noche, que no se desanime, que no deje la iglesia, que no deje la pastoral, la comunidad, que no deje esos sueños espirituales. Porque Dios ha dado grandes talentos y grandes carismas a cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Si no, realmente dejaríamos a un Dios tan pobre, tan pequeño, que creo que no es así. Ha creado seres humanos a imagen y semejanza de Él. Y no nos cansemos. Nunca podríamos estar
0: satisfechos hasta que seamos como otro Cristo. Él es el modelo él es el prototipo del hombre nuevo. Así que a luchar hasta que lleguemos a los brazos del Señor y que nos premie, tal vez no por los resultados, pero sí por todo el esfuerzo y todo el amor que hemos puesto para parecernos
2: un poquitito a Él. Así es. Y bueno, la invitación es, queridos hermanos, que nos sigan las redes sociales a través de Lumen El Salvador en YouTube, y en Facebook, donde estamos transmitiendo este programa, eh, recuerde usted lo puede compartir, deje sus comentarios desde ya, agradecemos también esos comentarios en los próximos programas que hemos tenido, realmente eh, agradecemos ese apoyo también para seguir evangelizando, llevar la palabra de Dios, llevar la luz a todos aquellos que lo necesitan. Eh, padre, ¿qué le parece si nos despedimos con la bendición de Dios? Con el mayor de los gustos. El Señor esté
0: con ustedes. Y con, y con tu, tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hasta la vida eterna. Amén. Amén. Amén.
2: Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes
1: sociales como Numen El Salvador.